0: Começa agora o podcast Viver Sem Preconceitos, com Kleber Siqueira.
1: Muito bom, é isso mesmo. Começando agora o nosso podcast, episódio 10. E pensar em que quando eu comecei a gravar os podcasts, eu achava que o episódio 10 era algo que estava tão longe. E, na verdade, estava logo ali. Aliás, um ali também conhecido como hoje. Que beleza! Mas vamos lá. Para abrir esse programa tão especial para mim, deixa eu fazer uma proposta para vocês. Você considera importante falar de preconceito? Acha que nós devemos continuar vindo aqui toda semana discutindo os motivos que levam às discriminações? E assim tentar encontrar meios que diminuam os preconceitos? Então, se você é como eu e acredita que esse é o caminho, acompanhe o site viversempreconceitos.com.br e nos siga também nas redes sociais. Lembrando que temos o mesmo endereço para todas as redes sociais, Instagram, o Twitter e o Facebook, que é o @vspreconceitos. Pessoal, vamos lá, segue a gente, curta, compartilhe e comente. Lembre-se que os comentários são muito importantes, pois são eles que nos ajudam na continuidade dos nossos objetivos. Bom, recados dados, vamos ao nosso entrevistado. Cristianismo judaísmo islamismo. Três grandes e distintas religiões que têm o mesmo berço, o Oriente Médio. Mais do que isso, têm o mesmo pai ou o mesmo Deus. Porém, nada disso tem sido um facilitador. E a comunicação entre elas não tem sido das mais tranquilas. E eu não estou falando apenas da língua. Um emaranhado que mistura as diferentes faces da política, do dinheiro, da violência e até da cultura tem dificultado o entendimento e elevado a discriminação no mundo. E uma delas em especial vem pagando um preço alto demais, o preconceito. Eu estou falando do islamismo. No podcast de hoje vamos discutir a intolerância religiosa ou o preconceito contra religiões. E para bater esse papo aqui comigo, eu convidei o presidente do Centro Árabe-Latino de Cultura e Estudos Estratégicos, Sheikh Jihad Hamad. Sheikh, muito obrigado por aceitar nosso convite. Realmente é uma honra recebê-lo em nosso programa. Seja bem-vindo.
2: Olá, Kleber, e a todos os ouvintes do Viver Sem Preconceitos. Parabéns por esse projeto fantástico, importante. É, o nome já mostra para que veio, né? É, já mostra o objetivo. É importante que todos nós apoiemos esse projeto, apoiemos é, essa vivência sem preconceitos, porque o preconceito ele só tem a nos é, distrair e nos, t- nos tirar do caminho da felicidade, da harmonia, do convívio pacífico, e respeitoso, da justiça. Então, muito, eu fico muito feliz de participar desse programa, né? De poder colaborar de alguma forma. E parabéns aí novamente, Kleber, e aos seus ouvintes. É, obrigado pelo convite, né? E como você bem disse, é, temos um caminho a percorrer aí para combater a intolerância, combater o preconceito, pre- combater uh, o desconhecimento. Uh, eu sou o Sheikh Jihad Hamad, uh, sou na- natural da Síria, e uh, sou naturalizado brasileiro. E eu costumo dizer que eu sou mais brasileiro que muitos brasileiros, porque eu escolhi ser brasileiro, né? Exato. Eu amo esse país, amo esse povo... <risos> e acredito que o Brasil, apesar de, de, de todos os casos de preconceito, é uma sociedade respeitosa ainda, há um convívio muito bom entre uh, os diversos adeptos das religiões. Eu sou natural da Síria, né? Uh, vim para o Brasil pequeno, depois eu fui estudar na Arábia Saudita, jurisprudência islâmica, teologia islâmica, e depois voltei para o Brasil, é, é, me estabeleci aqui no Brasil, é, por amar mesmo, minha família morava aqui, estava estabelecida aqui no Brasil, então depois de formado eu vo- voltei para o Brasil e é, me formando aqui em ciências sociais, história, tenho mestrado, fiz alguns cursos, então, e é, hoje a gente representa a comunidade islâmica aqui no Brasil, também sou presidente do ICP, Instituto Cinco Pilares, que é um braço de ajuda humanitária, para ajudar, colaborar com a sociedade, colaborar com os nossos irmãos menos favorecidos, que não têm condições de se sustentarem, então a gente tenta colaborar, junto com a sociedade, somos mais um uma célula saudável tentamos ser uma célula saudável nessa sociedade né para que possamos dar mais condições ser ter mais justiça mais é, harmonia mais amor mais Deus é, nos nossos é, no nosso dia a dia
1: legal Sheikh legal Sheikh o senhor estava falando que o senhor representa algumas algumas entidades né e qual é o tamanho hoje da da comunidade islâmica no Brasil
2: a comunidade islâmica no mundo é de 1 bilhão e 700 milhões de muçulmanos. No Brasil é aproximadamente 1 milhão e 200 mil, 1 milhão e 200 mil de muçulmanos, é, espalhados pelo Brasil todo, espalhados pelos, por todos os estados, né? e, a, e a, 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 a presença islâmica no Brasil ela tem duas etapas para que as pessoas possam ver que, as pessoas que têm preconceito, às vezes a gente ouve, né, as pessoas falam para as muçulmanas, principalmente porque elas estão mais caracterizadas do que os homens, então elas usam o véu, então identifica-se melhor, né, bem mais fácil, é, a, que elas são muçulmanas, então vem algumas pessoas, às vezes com pouca cultura, né, fala, ah, volta para o teu país, e muitas vezes são, na maior parte das vezes, essas muçulmanas, elas são nascidas aqui, são brasileiras, ou são convertidas, quer dizer, é, é, elas não têm origem árabe, nem origem é, são brasileiras, Jerécie, natas, brasileira mesmo. Até de uma outra religião, a... se conver...
1: apenas se Que converteram, se converteram né? a religião. E mesmo assim as E pessoas... aí
2: volta pro teu país e aí fica, é, volta pro teu país e como se a religião islâmica ela tivesse uma fosse uma questão de nacionalidade e não é uma questão de credo de religião, assim como o catolicismo, assim como o cristianismo, assim como o judaísmo, assim como o budismo, assim como outras seitas e denominações. Então, não é um islamistão, né? A pessoa é brasileira, só que ela é adepta da religião islâmica. Então, são essas coisas que a gente verifica no, no, no no dia a dia. Então, a comunidade, ela está presente aqui No Brasil, desde as naus de Pedro Álvares Cabral, desde a chegada das naus, desde a chegada dos primeiros eh, escravos, você tinha uma parte desses escravos trazidos da África, que eram muçulmanos capturados em seus países eh, de origem e trazidos como escravos para o Brasil. E eles eram livres, então você tem muitos escravos do Sudão, eh, da Nigéria, do Mali, eh, do Senegal então você vai ter vários vários escravos aqui que estiveram no Brasil, já chegaram aqui no Brasil, e aí depois é que vem os os imigrantes muçulmanos árabes, de origem árabe, sírio-libaneses, palestinos, eh, jordanianos, que vieram para o Brasil e se estabeleceram aqui. Então, desde a, da, da origem do povo brasileiro, né, como a gente o tem hoje, né, como está constituído hoje, uh, os muçulmanos estiveram aqui desde o começo e ajudaram a construir o Brasil. Então, uh, uh, o islã faz parte, uh, depois, se você quiser depois eu posso dar até alguns exemplos da presença uh, islâmica na nossa culinária brasileira.
1: Fica à vontade, pode falar já.
2: Então, vamos lá. Só para as pessoas poderem esclarecer, ajudar essas pessoas e colaborar um pouco com esse esse podcast, né, esse canal de comunicação importantíssimo, né, que tem um nome fantástico. né, Viver sem preconceitos, muito bom. Obrigado hoje no no Brasil, vários nomes, olha só, só na questão da geografia brasileira, um dos maiores estados brasileiros, ele tem um nome árabe que foi dado pelos muçulmanos, Bahia, Bahia na realidade vem da palavra em árabe, Bahia, por isso do H no meio, Bahia que, que significa bela, linda, então é, é, essa terra linda, essa terra é, é, maravilhosa, então eles deram o nome de Bahia, terra Bahia, terra linda, terra é, bonita.
1: Que legal, uh, eu não sabia disso. disso, eu não sabia disso, Sheik. Legal.
2: E tem, tem muito mais, Recife, por exemplo, é um nome árabe, Recife, uh, vem dos arrecifes, então em árabe, ar-rasif Arrasif seria o meio-fio, como se fosse a calçada, impedindo com que os carros eles invadissem. E a mesma coisa, os arrecifes impedem que uh, as naus inimigas uh, invadam, cheguem até o litoral, por isso que foi denominado, foi chamado de arrecife. Então, arrasif uh, e, e outras coisas mais... Uh, gaúcho, a palavra gaúcho raush em árabe que significa cobrir-se então os, os gaúchos eles é, tiveram esse nome é, dado pelos árabes, vindo dos árabes porque eles se cobriam por causa do frio e quando saíam então se cobriam com as, aquelas é, é, vestimentas né, específicas então foi chamado de raush também a bombacha que é de origem é, é, também turco, árabe, é, né, muçulmana, aqueles, a cirula, né, que é, em árabe, ciruel, ciruela, é, né, que fa, chamavam, mas a bombacha ela tem é, essa origem. E tantas outras coisas que as pessoas, hoje no arquivo público da Bahia, quando você vai para Salvador, se você é, visitar, estão lá vários manuscritos Deixados pelos escravos muçulmanos, que ali estiveram. É, e vai encontrar muitas coisas ainda na língua original, no árabe. É, versículos do Alcorão e é, é, tantas coisas deixadas. E um dos símbolos de tolerância, de respeito e de convívio é, mútuo de respeitoso é uma igreja que tem na, em Salvador ainda até hoje... E é um dos pontos turísticos, que é a igreja da Lapinha. Quando você visita, por fora é uma igreja. Você olha, é uma igreja católica, tranquilo. Porém, quando você entra, é uma mesquita. A decoração, a arquitetura, tudo, até escrita na abóboda, lá dentro, está em árabe, até hoje. E tem um mimbar, que é o púlpito, que usa-se nas mesquitas e que não é conhecido é, na, nas igrejas católicas porque não se usa. É, usa-se um outro tipo de púlpito. E construir é, é, essa igreja por dentro, ela foi, foi é, decorada pelos muçulmanos. Então, é, percebe-se é, é, em tantas coisas no Brasil inteiro. Se nós olharmos, nós vamos ver é, a presença. Hoje, na língua portuguesa, é, a maior parte das palavras que começam com A-L, E-L, são de origem árabe. Alfaiate, alface, alcachofra. É, é, muitas, muitas são centenas e milhares de, de palavras que têm origem árabe. Açúcar, né? É, inúmeras coisas, e, e, e hoje no Brasil as pessoas muitas vezes é, não não conhecem, né? não conhecem, não é ensinado muito no, nos livros didáticos é, brasileiros, no currículo oficial brasileiro, e isso quem perde são as pessoas, é o povo brasileiro, porque essa é uma das riquezas da, da, da sociedade brasileira. É, isso faz parte da história é, do Brasil. E os árabes, muita, muitas pessoas não sabem é, disso. É, os árabes, os muçulmanos, a segunda leva de imigrantes muçulmanos ao Brasil, ela veio por convite de Dom Pedro II, que visitou por duas vezes os países árabes, os países islâmicos, e convidou as pessoas para virem para o Brasil e se estabelecerem no Brasil, porque ele via de forma estratégica que os árabes eles eram viajantes, eles eram mercantes mercadores, eles eram comerciantes, então eles fariam o quê? Esse trabalho de conectar, de interligar as diferentes regiões do Brasil e proteger dessa forma as fronteiras, Brasileira As fronteiras brasileiras Então o que aconteceu Essa é uma visão estratégica Que ele tinha e realmente funcionou E por isso que você tem hoje Na cultura Brasileira Você tem a figura do mascate Que era aquele Vendedor ambulante que levava Coxa, cobertor Tecido, levava algo E trazia das fazendas Outros produtos Então, ele interligava essas diferentes regiões e deu eh, esses esses mascates, eles deram unidade ao Estado brasileiro, deu unidade às diferentes regiões eh, eh, brasileiras. E, inclusive, na culinária brasileira, você tem até influência. eh, Hoje, você tem um prato tradicional brasileiro que é carne seca, né? Sim, sim. Mas ela tem um outro nome também. Ela tem um outro nome. Tem o um nome de acharque. né? E o que, que é ashark na língua portuguesa? Não se tem é o nome de uma uh, 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 de um alimento, né, uh, tradicional brasileiro. Acharque é uma palavra árabe que significa Oriente. Uh, foi trazida uh, uh, pelos muçulmanos que é, ao, ao, virem ao Brasil, trouxeram essa técnica com eles de preparar essa... Onde é que se aprende essa, essa técnica? Onde é que se... Os muçulmanos aprenderam é, a, a, essa técnica por causa da peregrinação a Meca, quando eles faziam uh, o, o, o sacrifício, faziam a peregrinação e depois abatiam, é, faziam oferendas, né? de animar de carneiro, o carne, camelo ou boi, e precisavam levar a carne. Então, eles preparavam essa carne, deixavam ela no é, é, sob o sol, com sal, e aí tem um, um, um preparo. E trouxeram essa técnica para o Brasil. Então, e tem inúmeras, inúmeros exemplos, mas o que eu quero trazer aqui é que quando a pessoa tem o preconceito, é porque ela desconhece da história. É, e é, ela é, desconhece...
1: E é exatamente nesse ponto que eu queria tocar. Pegando exatamente essa questão dessa cultura que ficou no Brasil, essa cultura árabe que a gente tem hoje, que o senhor acabou de descrever, com aquele outro ponto que o senhor pegou anteriormente, que foi do rapaz que falou para mim: ah, vai embora daqui, vai embora para o teu país. Às vezes eu tenho a impressão, Sheik, que pedir para que as pessoas respeitem a religião do outro não é suficiente. Por quê? Porque o nosso programa hoje, nós estamos falando de preconceito contra a religião. Só que nessa nossa conversa me dá a impressão que cabe também discutir a questão da xenofobia até. Porque a religião é algo intimamente ligado à cultura dos povos. E como religião é uma característica marcante na cultura de um povo, quando a gente vê um ataque, com uma religião sendo atacada, ou um ataque a uma religião, me, né, me, dá, me dá a impressão que também é um ataque ao, ao povo. Né? Então, assim, fica um pouco complexa essa questão, porque eu creio que para que as pessoas comecem a respeitar as diferentes religiões, é determinante que elas procurem conhecer as culturas daquele povo. Não é mais ou menos por aí, Sheikh?
2: Perfeito, exatamente isso. É, no caso dos muçulmanos, é exatamente. Você definiu muito bem, resumiu perfeitamente. É, confunde-se a, a, a etnia com a, o credo.
1: Exato. Né? Então a gente não está discutindo é, só e... uma questão de, de, de preconceito contra a religião. A gente está discutindo também uma questão de xenofobia. né? Porque a gente contra tá... o imigrante mesmo. Exatamente. Exatamente.
2: Mas isso tem um porquê, Kleber. É, é importante que os uh, ouvintes né, que estão que nos acompanhando saibam que o preconceito ele vem de duas formas, de duas fontes. Ou de, de ignorância, que é a falta de conhecimento ou de um ódio, algo premeditado. A pessoa tem conhecimento, sabe, mas é o ódio que a conduz. Então, não foge desses dois é, de, é, dessas duas fontes. Ou é por desconhecimento, ou é por ódio. Ódio Perfeito. premeditado e Perfeito. pronto. Eu, eu quero ter ódio e pronto. Eu não gosto de você, eu conheço, eu sei que você é honesto. Ou eu a você é falta de conhecimento, ou... mas para mim você é feio. Ou é ignorância total de falta de conhecimento? No caso de um preconceito, da maior parte do preconceito na Europa, é de ódio. Nos Estados Unidos tem muita questão de de ignorância. Por quê? Qual a diferença? Na Europa, por causa das guerras e dos conflitos passados. Então tem questões históricas. No extremo ocidente, é mais ignorância, é falta de leitura mesmo, de conhecer. A gente pré-julga, tem um pré-conceito, sem termos conhecidos, sem termos contato, sem termos elementos suficientes para poder justificar aquela nossa visão, uma posição. Então, nós ouvimos de alguém que ouviu falar que teve tal, que ouviu é, um passarinho passar e disse, dizer que foi isso. Então, a própria pessoa ela não leu, a fonte não é segura de onde ela trouxe. Então, o que acontece? A gente acaba comprando uma ideia...
1: A mesma coisa acontece no Brasil, então.
2: Exatamente. Aqui... É, é... É o mesmo, estou resumindo também, até no Brasil também, o que acontece. É falta de leitura, é falta de conhecer. Eu tinha um professor que dizia para mim, Gerard, conheça tudo, aprenda tudo, pois o ser humano é inimigo daquilo que ele desconhece. Então, se a pessoa, imediatamente, se ela não conhece algo, ela cria uma inimizade, ela cria uma aversão. Aquilo que ela não conhece, que ela não domina, que ela não. Então, é muito mais fácil você criar o medo, criar uma inimizade e combater. Do que. Porque para conhecer é preciso diálogo, é preciso estudar, é preciso ler, é É preciso um pouquinho de esforço, né? Um pouco de defesa também. As pessoas vão pelo mais fácil.
1: E é um pouco de defesa também, né? Você não conhece, ao invés de você colocar do seu lado e tentar conhecer, você primeiro você tem a repulsa, porque você tem o medo. Né? São Exatamente. as duas
2: coisas. Né? Muito bom. Perfeito. O medo do quê? O, o que acontece também, por exemplo, vamos lá. Ah, eu sou muçulmano. Ah, eu tenho duas formas de divulgar a minha religião, de fazer às outras pessoas. Ou convencer e isso precisa de cultura, precisa de conhecimento, de leitura, conversa, diálogo, ou através do medo, que é muito mais fácil.
1: Uhum.
2: Olha só, vamos lá. A minha mãe, quando pequena, é, mais jovem, antes de estudar, então ela, é, ela falava: "Olha, não faça isso, porque isso é pecado". Então o fato dela ter falado para mim que isso é pecado, ela me explicou. Mas eu era uma criança que se, se, tinha uma necessidade de saber os porquês.
1: Por que era pecado?
2: E foi um dos motivos que... Então, era por atrás e por que eu queria. Eu era, eu, até hoje eu sou curioso, eu quero saber o porquê das coisas para fazerem sentido, para terem lógica para mim, para me convencer. E quando eu me convenço, pronto, eu fico. E quando eu aumentava os porquês, então minha mãe resumia, porque ela sabia que a conversa ia longe, ela falava, porque Deus não quer, e se fizer, vai para o inferno. Pronto, ela trabalhou uma coisa que era imediata em mim, que era o medo. Eu não quero entrar no inferno, eu não quero ser punido, eu não quero quero castigo. Então, imediatamente já me convencia. Me convencia de, de fazer por causa do medo. Porém, não me convencia intelectualmente porque ficava aquela dúvida. Tem um porquê e eu não estou sabendo esse porquê. Então, eu eu agia ou não fazia as coisas por medo e não porque era saber o porquê das coisas. É é um pouquinho complicado você trabalhar com medo, mas ele é muito mais fácil. Quando a a mãe fala, faz uma coisa e tenta conversar e com, com, tenta dialogar com você e não vai e tal esse negócio aí ela, de uma forma, com uma atitude só, ela consegue te convencer e fa- te, a fazer o que ela quer ela levanta o chinelo pronto, acabou? <risos> resolveu o problema <risos> resolveu o problema, não precisa mais diálogo, então trabalhar com medo, com as pessoas é muito mais é, é, rápido, porém é, cria é, inimizade cria ódio, cria medo. E aí corta-se uma ferramenta importante que que entrelaça a sociedade, que conecta a sociedade, que é o diálogo. diálogo. Então, no começo, você falou sobre a questão das diferentes religiões e o diálogo entre as religiões na sua apresentação. Perfeito. São religiões que falam do bem, pode ver, falam do bem. Falam de Deus, falam de justiça, valores, moral, não pregam nenhum
1: mal. Tem o o mesmo berço, tem o mesmo Deus.
2: E o que acontece?
1: E não não dialogam. As religiões dialogam. Quem não dialoga são os seguidores.
2: Exatamente. E alguns seguidores. Exato. E aí nós temos que entender.
1: E quem também não é é seguidor são os os não seguidores são os piores, né?
2: É, que, que, são se aquel- dizem seguidores. Que,
1: que são aqueles que são aqueles que cometem o um preconceito, né?
2: A pessoa ela n- não quer conhecer o outro, então é muito mais fácil você colocar o outro como seu inimigo. Trabalhar o medo, olha, o teu inimigo aquele lá é teu inimigo, ele vai te arrebentar. Então você cria mais fidelização é, é, através do medo. É, digo, mais rápido do que a, a, o convencimento, a convicção. Porque a convicção leva tempo, leva conscientização, leva anos. Por isso que a educação, ela é, é, leva anos. Agora, o um medo, criar o um inimigo é, comum, é muito mais rápido. O inimigo está chegando, está chegando aí um monstro que vai te engolir.
1: Uhum.
2: Então, eu não tenho tempo de ficar me preparando, eu tenho que me preparar imediatamente. Então, o medo ele tem um efeito muito mais rápido, mas ele não é duradouro. Ele não é duradouro porque implica em criar é, é, desrespeito, injustiça, agressão e infelicidade. E as pessoas é, é, trabalham a emoção, não trabalha o intelecto, não trabalha a razão. E isso nós precisamos é, é, Inverter. Nós precisamos trabalhar com a conscientização. Quando a pessoa entende, de fato, a sua religião, ela vai compreender que ela vai ter a mesma compreensão de Jesus, por exemplo. Que a paz de Deus seja com ele. Jesus olhava os outros com carinho. Apesar dele ter ficado nervoso em muitos momentos, dele de ter ficado decepcionado com a atitude de pessoas, de ter sido perseguido, mas ele queria o bem dessas pessoas. Ele foi dialogar com elas, ele foi mostrar, suportou o incômodo delas, suportou a, a, a agressão delas e ele foi proativo. Por quê? Porque ele foi através da conscientização. Ele trabalhou a conscientização. Se nós percebermos, Jonas, a mesma coisa, Abraão, a mesma coisa, o profeta Muhammad a mesma coisa. Trabalhou primeiro a, a convicção, é, a, a educação, a conscientização. Por quê? Porque é muito mais duradouro. Você consegue é, fazer a pessoa enxergar esses valores, o que a própria religião quer e o que, que Deus quer de nós. Quer que nós sejamos pessoas pacíficas, quer que nós sejamos pessoas boas, quando Uma coisa natural que Deus colocou dentro de cada um de nós e que aparece no dia a dia, mas a gente não percebe muitas vezes. Eu tenho ódio é, é, de, de um muçulmano, eu tenho ódio de um judeu, tenho ódio de um cristão, tenho ódio de um, de um ateu. Quando eu estou caminhando na rua e um rabino ou um monge cristão Ou um budista, um monge budista, ou qualquer pessoa, até um ateu, que eu nitidamente reconheço como ateu, e conhecido como ateu, tropeça e cai na minha frente.
1: Eu não pergunto quem é.
2: A natureza da pessoa, a natureza da pessoa fala muito mais alto. A, A natureza que Deus colocou dentro de nós. Eu não vou perguntar. Ah, Está vendo é seu ateu? Tá vendo
1: seu judeu? Você é tá judeu? vendo seu muçulmano? Se você for judeu, tá não ve... vou te ajudar a levantar? Eu... Não tem você sentido, Imediatamente, não é
2: verdade. você imediatamente estende corre, mão. estende a mão e vai abraçar e levantar e ajudar e perguntar. Como... Você não vai perguntar da religião não, da não pessoa, não vai, nada. não vai perguntar nada disso. Então isso está dentro de nós. Como é que nós conseguimos mudar isso? Como é que nós conseguimos nos acostumar a deixar a nossa natureza de lado para praticar algo que não é da nossa natureza. A natureza do ser humano é a autopreservação, a preservação do semelhante, é a ajuda do semelhante, por isso que nós vivemos em sociedade. Por que, que as pessoas não vão se separar, então? Ah, eu não consigo viver com os muçulmanos, eu não consigo viver com os católicos, eu não consigo viver com... Eu vou viver sozinho, dá licença. Por que, que a pessoa não faz isso? E quando faz, começa a ter saudade de conviver. (risos) Começa a ter necessidade de de, de conversar, ter alguém para... E outra, para ser enterrado, para ser enterrado, você não consegue se enterrar. Exato. Você precisa de alguém. Às vezes a pessoa fala, "Ah, eu eu sou rico, eu tenho condições, eu não preciso de ninguém. Precisa. Porque esse dinheiro serve para comprar coisas. Você vai comprar de alguém que produziu algo. Se esse alguém não está ali, não produziu nada, você, seu dinheiro não serve para nada. Por isso que é importante a conscientização e esse é o trabalho. Infelizmente, nós temos pessoas que se dizem religiosas, que se dizem adeptas e que dão uma má imagem à religião, que é, divulgam, que são uma má vitrine é, para as religiões. E aí surge através desse preconceito da falta de conhecimento, é que surgem também os fanáticos, os extremistas, porque quem conhece a própria religião e o fundamento dela e o propósito dela, ele vai viver em equilíbrio. Ele não vai ter extremos.
1: As as entidades islâmicas radicadas no Brasil, ou fora dela também, promovem alguma discussão sobre o preconceito, ensinam as pessoas como se defender das ofensas e das agressões, principalmente nesse momento em que o islamismo no mundo todo é é, 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 erroneamente ou odiosamente confundido com com terroristas... essas instituições ajudam, ensinam as pessoas a se defender das ofensas, das agressões. E quando eu falo de se defender, não quero dizer a questão física, mas também entender e saber lidar com aquele momento difícil.
2: Sim, a partir nós tivemos é, a religião islâmica, ela sempre fala do diálogo, ela sempre fala que é, para dialogar com os demais, porque por natureza a religião islâmica é proselitista. Então é, é, a pessoa pode se converter à religião islâmica. Não há problema nenhum, pelo contrário. Então, é o um, um muçulmano é um dever dele divulgar, compartilhar o que é bom, o que ele acredita ser bom com os demais. Isso é uma questão de solidariedade. Porém, de que forma? Através do diálogo. Não através da, da agressão. Não através da ofensa ao outro. Porque, imagine que você tem uma loja e você quer vender o produto, você não consegue, você não vai ofender os seus clientes, você não vai ofender o outro. Não não tem nexo, né? Você ofender as pessoas, ofender as pessoas que são potenciais clientes seus, não tem nexo. Ou ofender o seu fornecedor, não tem nexo. Então a religião, ela fala, olha, divulgue através do bom comportamento, do diálogo, a religião. Isso sempre houve, isso sempre houve dentro das mesquitas, olha, trata bem e tal, porém, depois de 11 de setembro de 2001, tivemos que sair e tentar conversar com a sociedade, através dos meios de comunicação, abrir as portas das mesquitas e descobrimos que as pessoas tinham muito desconhecimento e uma parte desse desconhecimento era falha nossa, porque a gente não dialogava da nossa religião. A gente estava na sociedade porém a gente não mostrava quem quem éramos, a nossa religião, a nossa cultura. Então houve essa necessidade de sairmos e divulgar e nos abrirmos, cada vez mais, para a sociedade de que o que é a religião islâmica. E muitas pessoas vieram às mesquitas, conheceram as mesquitas, foi fantástico. Porém, mais tarde, as entidades precisaram de algo, porque começou com a entrada, com a divulgação né, das redes sociais, da internet, começou a haver, sim, muitos sites, muitos perfis que, através de um desconhecimento, através do do preconceito, começaram a atacar os muçulmanos e promover ódio mesmo, de ataque. Olha, inclusive uma pessoa eh, gravou na frente de um cemitério islâmico, falou, vamos explodir, vamos matar os muçulmanos, vamos não sei o que lá, vamos expulsar os muçulmanos do Brasil. Quer dizer, e aí percebemos que eh, era preciso algo mais, mais oficial, mas garantidor de, 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 de defesa né, é, do, dos muçulmanos e da, da comunidade islâmica e das instituições. E aí foi criada, é, as entidades começaram a trabalhar, certamente fizeram um belo de um trabalho, porém precisava de uma instituição, de algum órgão algum órgão islâmico que fosse é, é, focado só nisso. E aí é, foi criada a ANAGE, que é a Associação Nacional de Juristas Islâmicos... Isso foi em que Que anos? tem o seu pap Mais ou menos uns cinco anos, cinco atrás. anos atrás. Então... A, a ANAJ... Associação Nacional de Juristas Islâmicos... Passou a fazer esse trabalho... De conscientização... E também... De combate à intolerância religiosa. A intolerância religiosa. E... É, a ANAJ... Hoje ela faz exatamente esse papel de orientar muçulmanos e não-muçulmanos. E os muçulmanos, como proceder em situações de eh, discriminação, em situações de intolerância religiosa. Eh, Certamente eh, tem vários níveis. Primeiro, o diálogo, a conscientização, explicar para a pessoa se a pessoa não conhece, o remédio é ela conhecer. Se ela não quer conhecer e insiste, aí você tem eh, as leis, porque vivemos numa sociedade... organizada, vivemos, temos governo, temos o judiciário, temos as as instituições estabelecidas aqui no Brasil e tem que recorrer a elas em situação de extrema necessidade. né? Agora, se a gente pode resolver o problema já através do diálogo, da conscientização, esse é o mais importante. Então, a NAG hoje ela faz esse trabalho e ela tem é, contato com outros órgãos de, de classe, né, de outras religiões, de outros segmentos, para trabalharem em conjunto para combater a intolerância religiosa no Brasil e esse preconceito, mas o fundamental é a conscientização.
1: É, o, o senhor está falando aí de entidades, entidades mas até, assim, até, até agora a gente não falou nem, nem, nada de questões políticas, né? Pode falar. O o que eu vejo, Sheik, é que assim, por exemplo, eu eu vou pegar aqui uma informação que eu tenho. Em 2019, o jornal Folha de São Paulo apontou que os casos de intolerância religiosa registrados na cidade de São Paulo entre julho e outubro de 2018, ou seja, bem no período eleitoral elas tiveram um aumento de 171% em comparação com os três meses anteriores. O que 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 me passa a impressão, Sheikh? Que não apenas falta vontade política para pautar questões que ajudem a coibir a discriminação, mas que, no fundo, o ambiente político brasileiro atiça ainda mais a questão.
2: Você tem razão, sim porque, como eu disse, a gente vai retornar à questão de que não é a religião que prega o preconceito, mas são os seguidores. São seguidores que usam a religião, porque você tem dois tipos de adeptos. Aquele adepto que se molda aos valores da religião, então é uma pessoa equilibrada, é uma pessoa de fé, é uma pessoa boa, porque as religiões pregam o bem, e aquele que molda a religião à vontade dele. E aí ele tenta justificar seus atos através da religião. Então ele tenta alcançar seus objetivos, sendo eles é, financeiros, sendo eles é, políticos, através da religião, do uso da religião. Então ele, se ele ver que usar a religião ele vai ganhar votos, ele vai usar a religião.
1: Não apenas enaltecerá ele, Existe... dele, mas depreciar a outra também. Né?
2: Exatamente. Então, é, lembra do medo que nós falamos antes, uhum. de usar medo. Olha, tá vindo um monstro aí, Tá vendo um bicho papão aí, cuidado. Então, então é, é, usar a religião, moldar a religião, as suas vontades, as suas pretensões políticas ou econômicas, ou qualquer... Isso é uma grande agressão à religião. Isso é uma, um grande pecado junto a Deus. É uma grande é, é, é um pecado muito grande. É um pecado é, enorme. E isso tem o que que acontece é que você promove na sociedade o medo e o medo gera preconceito que vai gerar hostilidade porque as pessoas não são todas é, é, nem todos sabem lidar com medo de uma forma equilibrada, tem gente que tem um medo e ainda consegue segurar as suas, uh, né, ter autocontrole. Tem pessoas que uh, avançam, estão tão pilhadas, né, como dizem hoje, que a pessoa, é, é, ao ver um adversário, vai direto para as vias de fato, já agride. E aí se você perguntar, mas você conhece essa pessoa? Não. Você sabe? De... Não, não, não. O que, por quê? Ah, porque ele é diferente de mim, porque ele é muçulmano, porque ele é assim, porque ele é assim.
1: Não te deu motivo nenhum, na verdade.
2: Não te deu motivo nenhum. Pelo contrário, ele te deu motivos é, que aproximam e não afastam. E a pessoa entendeu de forma errada, se, é, e aí ela foi pilhada. Alguém pilhou essa pessoa, alguém é, é, encheu a cabeça dessa pessoa de ódio. O crescimento... esse método é o preconceito, é a discriminação.
1: E o crescimento do islamismo no mundo pode ser um motivador, não pode, Sheikh? Porque, eu, pelo, que eu, pelo que eu tenho visto, o, o, o islamismo é a religião que mais cresce no mundo. Isso pode causar medo no, 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 nos outros, né?
2: Perfeitamente. É a, segunda, é a
1: segunda maior religião hoje, né?
2: Hoje é a segunda maior religião do mundo. É uma religião que cresce e cresce... É... Naturalmente, porque ela fala com a natureza do ser humano, perfeito? Mas ninguém é obrigado a se tornar muçulmano. Então cai por água abaixo essa alegação de que ah, o islam cresceu no mundo através da espada. Estamos no Brasil e você tem um grande crescimento de muçulmanos e não foi através da espada, não teve não foi através do terrorismo, não foi através de nada. Nos Estados Unidos, na França, hoje, você tem milhões de muçulmanos, dois milhões e meio de muçulmanos, aproximadamente. Quer dizer, você tem uma uma quantidade de muçulmanos, ou mais, eu acho que mais que dois milhões e meio de muçulmanos na França, e não foi através da espada. Então, essa alegação, ela cai por terra, quando se falar ah, foi por conta da espada, por, ah, os muçulmanos querem. Não, não foi. Ah, a religião está crescendo e é naturalmente o que que acontece com a religião eh, islâmica? Para você ver como é a falta de conhecimento, a pessoa fala que os muçulmanos ah, são terroristas. Uhum. Então sempre estão associando ah, o islam ao terrorismo, aos muçulmanos inimigos dos cristãos. Os muçulmanos querem Mataram os, uh, uh, os cristãos, o mundo, uh, todos que não são muçulmanos. Eu tô aqui no Brasil, estou né? aqui no Brasil e não, ainda não matei ninguém, né? E eu sou shaker, né? E se, imagine, você tem um bilhão e meio de muçulmanos, por exemplo, um bilhão e setecentos milhões de muçulmanos. Imagine que eles fossem terroristas. Não, não teria não muçulmanos hoje. Estaríamos só conversando entre nós, muçulmanos, né?
1: Ou, falam, é, ou, ou, ou pelo menos, aponte um caso de terrorismo no Brasil provocado por muçulmanos.
2: É, é mais do que isso, a pessoa demonstra a falta de conhecimento dela, Kleber.
1: É uma ignorância é. a toda prova, né? É, é brincadeira isso.
2: Quando você fala ah, os, uh, os muçulmanos querem acabar, querem matar os não-muçulmanos querem o mal do Ocidente, querem acabar com o Ocidente, aí já mostrou a primeira disciplina que essa pessoa faltou, é história geral. É história geral. Por quê? Porque se ela conhecesse um pouco de história, só um pouquinho de história, ela perceberia que os muçulmanos foram importantíssimos, importantíssimos no desenvolvimento da ciência. Hoje você não tem não tem, não não existe um médico cirurgião hoje que entra em uma sala de cirurgias e não não utilize uma ferramenta inventada por muçulmanos Avicenna era muçulmana era um grande sheik e também um cientista filósofo, médico, colocou as regras da da, da medicina álgebra evangéber você tem astronomia você tem a arquitetura, você tem tantas coisas deixadas pelos muçulmanos, né? Então, as pessoas falam que o o, o islam é terrorismo e tal, essas coisas. Não conhece a história, faltou na aula de história. Deveria ter lido algum livro sobre a história. Por quê? Porque a história coloca diferente, que os muçulmanos contribuíram e foram importantes para o desenvolvimento do ser humano. Hoje, você sabia que Dom Pedro II falava fluentemente o árabe?
1: Sim, sim, isso eu sabia.
2: <risos> é, é, você sabia que muitos dos grandes, você sabe, né? Mas estou falando. Fala, é que ele não
1: falava só, ele não falava só o árabe, né? ele falava outras línguas é, também. Ele, né?
2: ele falava o hebraico fluentemente, então ele era muito culto. E por quê? Porque Muitas coisas de conhecimento, muitos dos grandes descobridores, dos grandes inventores europeus, cristãos, eles dominavam a língua árabe porque eles estudavam os livros em árabe para poderem desenvolver o seu conhecimento também. E, E significa o quê? Que esse diálogo, certamente, que não existe uma civilização superior à outra, O que existe é que uma civilização depende da outra. Uma ajuda a outra. É esse olhar que nós temos que que ver. Elas se completam. E é assim que nós devemos olhar para o outro. Alguém que me completa, alguém que me fortalece. É um ser humano. Eu não não pergunto se esse alface foi plantado e colhido por um japonês, por um árabe, por por um brasileiro por um cristão, por um muçulmano, eu vou pegar esse alface e vou comer, vou pagar o preço dele e agradecer por Deus ter colocado alguém que sabe plantar e colher alface. Então, nós conseguimos, por um lado, conviver de uma forma tranquila e, por outro lado, você tem as pessoas que não conseguem. E isso demonstra o nível de cultura das pessoas então qual que é a saída novamente a saída para a ignorância de falta de conhecimento é adquirir conhecimento não existe outra outra saída outro remédio para essa doença
1: e combater o ódio né porque a, a, a falta de conhecimento a falta de conhecimento é um dos problemas né ô, ô, Sheik, a gente tá, eu tô o nosso tempo está acabando mas agora sou, que o senhor tocou nesse ponto, O senhor falou, o conhecimento é uma das formas de acabar com o preconceito. E o ódio? Como que a gente faz para acabar com o ódio?
2: Infelizmente, o ódio, você tem um diálogo com ele, mas a pessoa, não são todos que se submetem ao diálogo, se entregam ao diálogo. Aí você tem a lei, a força da lei. Não tem outra saída, porque você tem um agressor e você dialoga com ele, mas ele parte para cima de você. Aí você usa da lei. Qual que é a lei nesse caso? A legítima defesa. Você pode ser quem for a pessoa mais pacífica do mundo. Quando alguém te agride, parte para cima. A primeira coisa que a gente faz é o quê? Levantar as mãos. A gente está usando o quê? A defesa natural que Deus nos deu, que é a legítima defesa e que a, a lei, todas as leis em qualquer lugar do mundo te dão, te garantem é, isso, né? A, a legítima defesa. Então, eu tenho a lei, infelizmente. Se pela conscientização não foi, ela vai ter que ir por força da lei. Porque se a lei não servir, então nós teremos a violência estabelecida.
1: Cheico, nós temos hoje no Brasil, nós temos a a data, uma data comemorativa, dia 21 de janeiro, que é o -O Dia Nacional do Combate à Intolerância Religiosa. A Intolerância Religiosa. E nós temos também, temos o Disque 100, né, Que é para denúncia de de intolerância religiosa O que que o senhor acha da lei brasileira hoje Com relação à intolerância religiosa? Em que pé nós estamos? A a lei
2: A a legislação Ela é muito boa A legislação brasileira é muito forte É muito severa O que está faltando faltando, Você está dialogando Com 220 milhões de pessoas né? São 220 milhões de pessoas Acredito que o que está faltando Não é a criação de leis é, Mas a aplicação é, Cumprimento De uma forma é, educativa A aplicação uhum. dessa lei De uma forma educativa Porque é, Você não consegue segurar muita, Por muito tempo as pessoas Através é, da força Mas você consegue Através da conscientização Então a força o que, que ela faz? é o medo, ela faz temporariamente, ela segura temporariamente, mas para ter continuação nisso, a continuidade, ela vai através da conscientização, então é importante dentro das escolas, dentro do seio familiar, no trabalho, o governo, junto com a sociedade, com os órgãos né, sociais, os templos religiosos, dialogarem, conversarem sobre isso, como cada um no seu nicho, cada um dentro do seu templo, cada um na sua área, ensinar, conversar, dialogar, conscientizar os seus para que possamos, porque quando existe uma intolerância, quando existe um um ataque, todos vão perder. Não é um que perde. Ah, Atacar o cristão, não tem nada a ver com isso também, eu sou muçulmano. Eu estou permitindo amanhã que se faça isso comigo. Com certeza. Então, eu tenho que é, é, me indignar e tenho que defender a, a pessoa, a vítima, mesmo ela não sendo muçulmana, porque eu estou defendendo o meu direito também, estou defendendo a estabilidade é, social, estou de, defendendo a, o convívio armonioso é, social. Exatamente. Então, dos meus filhos, a liberdade religiosa, a unidade do, uh, uh, nacional. Então, tudo isso é importante nós nos conscientizarmos. Então, a lei ela é muito é importante, ela existe, não precisa de criação de leis mais difíceis do que essa, só precisa aplicar de uma forma exemplar, de uma forma educativa, é, é, para que a gente... É, então, por exemplo, eu tenho um limite... Ah, a liberdade de expressão, isso acontece bastante. Cleber, se você me dar é, é, mais tempo claro. né, para eu poder falar,
1: assim.
2: a questão da liberdade de expressão: todo mundo tem liberdade de expressão e é garantida por lei. Fantástico, muito bom. É, liberdade de expressão é uma, é uma conquista muito importante. Tá, qual que é o limite? Ah, não tem limite. Não tem limite, então não é mais liberdade de expressão. Ela tem que ter um limite sempre tem um limite, para tudo tem um limite, a minha mente tem um limite, a minha imaginação tem um limite, a a minha voz tem um limite, a a, a minha visão tem um limite, o meu corpo tem um limite, cada cada pessoa, os direitos individuais têm limite, então a liberdade de expressão precisa ter um limite para não gerar intolerância, para não gerar conflito, ofensa, para não gerar discriminação, Então é muito importante essa questão. Ah, eu eu vou zombar das religiões. Por que que você vai zombar das religiões? Ah, liberdade de expressão. Não é mais liberdade de expressão, isso é é falta de educação. Isso já se chama desrespeito. Preconceito. Exatamente. É um tipo de preconceito e gera injustiça. E as pessoas injustiçadas ela leva a violência. Leva à violência. Esse, esse é, é o que a gente viu, é, aconteceu é, em, em vários lugares, zombar dos símbolos religiosos dos Sim. outros. Para quê? E você pode, você pode fazer piadas sem precisar ofender os outros, sem precisar é, diminuir dos outros, sem precisar é, tirar a dignidade, atingir a dignidade de ninguém, de um povo ou de um indivíduo.
1: As religiões religiões de raízes africanas no Brasil hoje estão passando muito por isso. As religiões de raízes africanas.
2: Por isso que nós, sempre que tem algum movimento de apoio contra qualquer injustiça, contra qualquer religião ou religiosa, nós estamos participando. Por que que estamos participando? Porque estamos defendendo a nossa sociedade, estamos vivendo defendendo a liberdade de expressão a liberdade religiosa estamos defendendo o nosso país, a nossa sociedade perfeito e é dever de todos nós
1: Sheikh, nosso tempo aqui está acabando, né? e eu quero saber se o senhor tem alguma coisa a mais a acrescentar para as pessoas que estão nos ouvindo uma mensagem que possa ajudar a pensar melhor no no que diz respeito ao preconceito uma palavrinha sua a mais para a gente no, no, no final do programa
2: O preconceito, ele é cego. Preconceito, a única coisa que eu posso dizer é que o preconceito, ele é cego. Não cego dos olhos, mas cego da mente. Faz a pessoa parar de pensar, de raciocinar. Porque você pode, todos nós temos o direito garantido por Deus de discordar um do outro. Isso é o direito de cada um de nós, discordar do outro. Você discorda do seu pai, discorda do seu filho, discorda da sua esposa, do seu marido, discorda de quem você quiser. Isso é um direito que é garantido pela lei, garantido por Deus, garantido em todas as constituições. O que não é direito nosso é desrespeitar o outro. Então existe uma diferença entre discordar e desrespeitar. Discordar é meu direito. Desrespeitar não é direito de ninguém. Então, se nós quisermos conviver, eu posso discordar. Para discordar, você precisa do diálogo pacífico, harmonioso. E Desrespeitar gera preconceito, gera violência, gera ódio e gera afastamento. Então, vamos trabalhar em cima do diálogo e deixar o preconceito de lado para podermos viver sem preconceitos e com harmonia.
1: Sheik, mais uma vez, muito obrigado por aceitar o convite para participar aqui do nosso podcast. Foi uma honra recebê-lo, Sheik. Muito obrigado.
2: Muito obrigado a você, Leber, e a todos os seus ouvintes e ao canal Viver Sem Preconceitos.
1: Até logo, Sheik.
2: Até. Fique com Deus, meu irmão. Deus te abençoe.
1: Amém. E para todos vocês que nos acompanharam até aqui, muito obrigado. Espero que tenham gostado de qualquer maneira. Se você gostou ou não, vai lá nas redes sociais ou no site e deixe o seu comentário, faça a sua crítica. E siga o viver sem preconceitos também no Instagram. O endereço é o mesmo do Facebook e do Twitter, @vspreconceitos. Curta, comente, compartilhe e não se esqueça da minha mensagem Sempre que você for falar algo para alguém, pense se vai ajudar a construir. Porque, se for para destruir, fique em silêncio. Bom, gente, é isso. Semana que vem, se Deus quiser, estarei aqui de novo. E, mais uma vez, muito obrigado por você ter chegado até aqui comigo. Até mais. Um abraço. Música
0: Este foi o podcast Viver Sem Preconceitos, com Kleber Siqueira. Espero que você tenha gostado da entrevista. Para saber mais, acesse o nosso site www.viversempreconceitos.com.br Lá tem notícias, textos, links para os nossos podcasts e tudo sobre preconceito. E não deixe de seguir, curtir e comentar nas nossas páginas, nas redes sociais, Facebook e Twitter. Anota aí, vspreconceitos. Dê seu like, compartilhe. Vamos fazer do mundo um lugar melhor para se viver um lugar com menos preconceitos.